0: Brede welvaart helpt je daar dus in. Om daar voorbij die enge begroting naar te kijken. Het risico is wel dat iedereen zegt... ja, maar mijn beleidsterrein is voor brede welvaart buitengewoon relevant.
1: Ik herinner me één verantwoordingsdag... waarin een van de uh, doelen van buitenlandse zaken was vrede in het Midden-Oosten. En die stond op groen. Terwijl net Israël Zuid-Libanon binnenviel. Dus de oppositie die feliciteerde de minister met
2: hoe goed het ging. Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij de ene laatste aflevering van onze ESB-serie over brede welvaart. Nummer 16. Mijn naam is Maarten Schultz en we gaan vandaag praten over brede welvaart bij Financiën. En dan bedoel ik ook specifiek het ministerie van Financiën. En daarom is bij ons in de studio Kijs van der Vlucht directeur AFEP bij het ministerie van Financiën... en AFEP staat voor Algemene Financiële en Economische Politiek. En deze directie houdt zich in brede zin bezig met economische vraagstukken... en adviseert daarover ook aan de bewindspersonen. En daarnaast hebben we in de studio Maarten de Jong... onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en daarnaast strategisch adviseur bij de Algemene Rekenkamer... de club die de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert... Uh, Maarten weet veel over publiek financieel management... en in het bijzonder ook over het sturen op niet-financiële informatie. En mijn, uh, mijn co-host van vandaag is hoofdredacteur van ESB, Jasper Lukezen. En volgens mij kijkt hij zeer uit naar deze aflevering. Uh, Jasper, wat hopen we uh, deze aflevering te bereiken? Ja, nou, dit, dit
3: is eigenlijk de aflevering waar ik al zo ongeveer het meest naar uitkijk. Dus ja. heel erg naar nou, het is, is een klein beetje een understatement. Kijk, het, het punt is namelijk, je wil... Keuzes maken op basis van brede welvaart. Dus dat is een hele tritsel indicatoren. En die keuzes die landen uiteindelijk allemaal in een financieel werkdocument. De begroting. En die worden uiteindelijk allemaal verantwoord. Daar weten de mensen van de rekenkamer van alles van hoe dat gebeurt. Um, maar dat is helemaal niet zo triviaal. Want je hebt uh, op zijn Timberjaans gezegd: een heleboel verschillende doelen, uh, een heleboel verschillende instrumenten. Die mapping is niet te doen, dus het is, het is gewoon een kluwen. En toch moet het gebeuren bij financiën. Dus we gaan, nou, we gaan de keuken, en we gaan erachter komen, hoe doen ze dat nou? En uh, hoe kan het nou beter misschien ook een klein beetje ja. dat leren?
2: Nou, spannend. Gijs, om, uh, om bij jou te beginnen. Ja. Al eerder gezegd in deze podcastserie, de term brede welvaart komt... Uh, als je met ctrl-f doet, 81 keer voor in een miljoenennota. De miljoenennota uh, had zelfs uh, als titel Begroten voor brede welvaart... Uh, Jouw collega schreef voor ESB een artikel getiteld Benut brede welvaart voor beter beleid. Het klinkt allemaal heel uh, veelbelovend, maar uh, de vraag is natuurlijk wat doen jullie op dit gebied nu echt?
0: Ja, mooie vraag. Dankjewel. In de vraag ligt een beetje besloten. Het staat er 81 keer in, maar wat zit daar nou achter? Ja, Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag, vraag. precies. En uh, om die vraag te beantwoorden zou ik eerst toch nog even... Iets willen zeggen over economie. Wat mij betreft zijn economie en brede welvaart uh, niet twee tegenpolen... of twee uh, zaken die ver uit elkaar liggen en naar elkaar toe moeten worden gebracht. Um, als wij economisch adviseren en bezig zijn op het ministerie van Financiën... dan denken wij ook na over verdelingseffecten. Over uh, risico's die huishoudens of bedrijven wel of niet kunnen dragen. En die breedte van de nutsfunctie... daar leg je het vergrootglas weer op met brede welvaart. En ik ben dus heel blij dat in de miljoenennota daar zoveel aandacht voor is. En wat mij betreft is dat glas dan ook echt wel meer dan half halfvol. Er, er gebeurt heel veel op de departementen uh, in het verwerken um, van brede welvaart in begrotingsstukken. En je geeft veel meer rekenschap van de breedte uh, waarin effecten optreden. En... Wat ik daarbij ook nog wil zeggen, want ik kom daar vaak een misverstand over tegen... dat brede welvaart zou gaan om wat is goed brede welvaartsbeleid. En uh, uh, dan wordt ik gedacht, brede welvaart gaat over meer klimaataanpak. Brede welvaart gaat over meer gelijkheid. En die wil ik toch wel uh, ontmaskeren. Brede mm-hmm. welvaart laat zien wat hogere defensieuitgaven misschien uh, uh, aan brede effecten hebben... Wat uh, klimaatbeleid in de breedte aan effecten heeft. Ook op economische activiteit, op werkgelegenheid. En wat mij betreft gaat het dus over goede besluitvorming. En niet zozeer over goed beleid. Ik zie je heel moeilijk kijken, Maartje. Ja, ja, goede
2: besluitvorming is een beetje zo'n strak begrip. Wat is dan goede besluitvorming Uh, in kader van brede welvaart?
0: Ja, wat mij betreft ziet dat er echt op dat je in de breedte kijkt... wat de effecten van beleid zijn. En soms wordt er gedacht dat er bij financiën... Uitsluitend wordt gekeken wat er onderaan de streep in het saldo loopt, hè, om het even in, uh, in, in financiële termen uh, te schetsen. Maar bij financiën, en dat is ook al een beetje een antwoord, misschien een eerste antwoord op de vraag die Jasper net stelde. Kijken wij ook bij besluitvorming, wat levert het op in uh, megatonnen CO2-reductie? Of in hoeverre heb je nou een antwoord op de stikstofproblematiek? In welke mate trainen treden de herverdelingseffecten van uh, beleidskeuzes op. Nou, daar vervolgstappen in zetten... dat is waar Brede Welvaart ons in gaat helpen. Jij ja, direct reageren, dus doe dat maar gewoon, Maarten.
1: Nou, ja, dank je. Ja, ik vind het ook uh, vooruitgang dat Brede Welvaart... en ook uh, de, dat er iets breder in de m- afgelopen minuten wordt gekeken... maar het probleem, het fundamentele probleem... van Conflicterende doelstellingen uh, botst wel wat met wat je besluit over. Uh, of wat je verstaat onder. Uh, goede besluitvorming. Want dat kun je natuurlijk niet, niet uh, apolitiek zien. Dus ik, ik vind het wat anders als je zegt van. we, we, we hebben consequenties van besluitvorming beter in beeld. maar dan nog lo- los je het fundamentele probleem niet op. dat eigenlijk in heel veel van de metingen. eigenlijk al uh, een oordeel zit. Als ik een voorbeeld mag noemen.
0: Ja, dat helpt,
1: uh, denk de, ik. De ik weet het wel voor de sheets bij de afgelopen begroting van, de, van het ministerie van LNV. Daar zie je twee indicatoren. Eén, de hoeveelheid grootvee per weiland of per hectare. Die gaat naar beneden. Dat pijltje is groen, dus dat is goed, zegt men. En we staan ergens helemaal boven in Europa qua aantal koeien in de wei. Dat is slecht. Uh, tegelijkertijd staat niet diezelfde sheet, de productiviteit van de landbouw. Mm. Die daalt. Dat, dat pijltje is rood, dat vinden we akelig. En uh, daarin staan we helemaal voor. In op, op, op de, ik geloof de, zijn we zijn er op een na beste van Europa. En dat vinden we wel weer goed. Ja, je kunt het niet <lacht> alle twee hebben. Je moet kiezen, daar gaat ja. politiek over. En ja, dat het bijdraagt dan dat je de informatie geeft, dat is de winst ervan. Maar wat, wat voorbeeld speelt in besluitvorming, ja, dat, dat is niet heel erg anders dan het altijd al was, voor mijn gevoel. We proberen altijd al de consequenties van beleidskeuzes met niet-financiële informatie. Uh, in begroting en jafslag te zetten en daar een oorlog over te vellen. Dus in die zin is het die, enigszins meer, meer van hetzelfde, maar wel op een betere gestructureerde manier. Waardoor het ook weer ingewikkelder wordt, zoals jij zegt, Jasper.
3: Ja, laten we dan even over de bedoeling hebben. Want waarom begroten jullie voor verbreden welvaart?
0: Nou, kijk, het, um, het, het is natuurlijk de afgelopen jaren een discussie geweest. Uh, uh, nou, ook. Uh, Onder andere die graaf, wil ik verder niet veel over zeggen, maar uh, dat, het, dat de focus veel te veel op financiële gezondheid lag, op BBP. Ja. En dat je daarmee een heel aantal zaken mist. Mm-hmm. En, ik denk, uh, ik denk dat, dat daar brede consensus over ja. is. En volgens mij is met brede welvaart gaat het erom dat je dus op het moment dat je met elkaar aan tafel zit, en uh, dan wil ik er ook voor waken om uh, uh, de politici die daar dan nachtenlang zitten, tekort te doen. Hè? Want die mensen die zitten daar. Die bewaken de belangen en de zaken waarvoor zij uh, uh, denken in de politiek te te zijn gegaan. En op dat moment vindt daar besluitvorming plaats. En ja, je kunt niet alles meenemen. Ja, er is altijd sprake van, zoals Maarten net zei, dat bredere effecten al worden meegenomen. Denk aan effecten op arbeidsparticipatie... Denk aan uh, 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 bestaanszekerheid aan de onderkant in koopkrachtplaatjes. Ja, die laag er altijd al. Ik denk dat brede welvaart ons helpt om daar een volgende stap in te zetten. En de dossiers die op dit moment heel nadrukkelijk op de tafels liggen in Den Haag. Denk aan stikstof, maar denk ook aan bestaanszekerheid. Wat daar de laatste jaren over aan discussie is geweest. En ook de afgelopen campagne. Dat vraagt toch nog iets meer. En uh, uh, misschien komen we daar straks nog op. Oké, okay, ik heb, ik ja? heb twee, twee dingen die ik niet goed snap. Een,
3: een begroting is ook een financieel werkdocument. Zeker. Het geeft gewoon aan, we gaan dit bedrag uitgeven... dit krijgen we binnen. En die, aan deze doelen gaan we het uitgeven. En als je dan gaat begroten over brede welvaart... kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt zeggen, binnen de begroting gaan we het geld anders verdelen. Dan gebruik je het voor de allocatiefunctie. Dan zeg je, nou, we hebben naar alle verschillende bestedingscategorieën gekeken. We komen erachter dat de brede welvaartsbijdrage van geld aan onderwijs groter is dan aan Defensie en Zorg. Dus er gaat meer naar onderwijs en minder naar Defensie en Zorg. Dat is de allocatiefunctie. Kun je doen. Dat lijkt niet het geval te zijn als je het document leest. Dat het mm-hmm. op die manier gebruikt wordt. De andere manier is dat je kunt zeggen... het is een nu versus later verhaal. En je kunt natuurlijk zeggen... je gaat nu een beetje boven je stand leven. Je gaat wat meer investeren. En wat meer, je gaat meer lenen en daarmee investeren. wat in de economie, waardoor je ook later... In een betere en mooiere samenleving terecht. Ja. Als je bijvoorbeeld nu het klimaatprobleem besluit op te lossen in Nederland, kan dat. Kost dat een hoop geld, maar dan uh, kun je dat doen, kun je daar later voor lenen en dan profiteren latere generaties daarvan. Dus nu versus ja. later trade-off. Maar ook, ook die keuzes worden, daarvoor worden in de miljoenen nota. Nou ja, in ieder geval, als je dat legt langs zo'n brede welvaartsmeeting, ja. denk ik onvoldoende op dit moment gemaakt. Dus dan. Helder. Ja, dus welke welke of nou, ik, mis ik een derde doel of ik, wat doet Ik het denk dan? dat
0: het dus uh, uh, iets minder zwart-wit ligt in de keuze tussen die, die twee die jij zegt. En ik zou ook een onderscheid willen maken tussen wat doe je in een miljoenennota ja. en wat doe je in een formatie. Okay. Kijk, uh, in een formatie is het moment om met elkaar aan tafel te zeggen wat zijn nou onze beleidsdoelen? Mm-hmm. Wat zijn onze in in, in brede welvaartszin onze doelen waar we voor gaan? En dan is het wat mij betreft dus niet zo... Defensie heeft meer units brede welvaart tot gevolg... of uh, uh, herverdeling of onderwijs heeft meer brede welvaartsunits units tot gevolg. Het ja. gaat erom, we spreken over die, die onderwerpen in een breed kader. En dat brede kader is dan, nou, wat zijn uh, uh, van investeringen op veiligheid... wat zijn daarvan effecten op deelname aan onderwijs... op ondermijnende criminaliteit... op de kwaliteit van economische activiteit in wijken... Dat je daar ook uh, over nadenkt. Het moment dat je hierover spreekt en allokeert... is wat mij betreft de formatie. Dan heb je echt de ruimte om dat gesprek indringend te ja. voeren. En dan is ook het moment dat je echt moet kiezen. Op dat moment zit er dus ook al een, uh, een vraagstuk over later en nu. Hè? Zoals jij schetste over klimaat. Maar dat later en nu speelt, ook bij onderwijs. Ook bij geestelijke gezondheidszorg. Ook bij infrastructuur. Dus dat is er een die je echt op elk dossier. waar we als overheid ja. in interveneren. In een korte checkvraag. De informatie ja. loopt nu. Ja. Dat betekent dat waarschijnlijk
3: jouw collega's allemaal adviesdocumenten geschreven hebben. met dit zijn de keuzes die voorliggen. Uh, lopen jullie daar een. Uh, ligt daar een brede welvaartschecklist aan ten grondslag? Zeg, nou, maar, zeg je gewoon. goed voor deze brede welvaartsaspecten, slecht voor deze brede
0: welvaartsaspecten. Veel, veel plezier ermee, formeerende partijen. Kijk, het het, het lastige is natuurlijk, en uh, daar vraag je je natuurlijk precies naar Jasper, hoe complex is die puzzel dan vervolgens? Als je dat allemaal probeert uh, mee te geven en wat we in de studiegroep begrotingsruimte, nou ik weet niet of dat, de studiegroep begrotingsruimte, daar zit uh, de ambtelijke top van de sociaal-economische ministeries bij elkaar voordat een, uh, een volgende formatie begint. Die geven een advies. In dat advies deze keer is veel aandacht geweest voor brede welvaart. En er zijn eigenlijk drie dingen uitgekomen. Eén is, uh, kies en stel brede welvaartsdoelen. Dus focus echt en, en, en spreek daarover. Twee is, zorg along the way dat je het monitort en dat je je informeert elk voorjaar bij de besluitvorming... en ook in augustus weer, uh, hoe staat het ermee en hoe gaan we bijsturen. Ja. Dat is geen uh, financiële vrijbrief. Dat moet dan binnen uh, de budgetten die je met elkaar hebt afgesproken, hè? En de derde is, uh, doe dit samen met CBS, Centraal Planbureau, uh, de andere planbureaus, PBL, SCP, En laat je informeren over hoe het ervoor staat en of je je doelen bereikt. Uh, uh,
3: dat, dat klinkt allemaal als heel mooi, maar brengen jullie die adviezen nu ook ten uitvoering in de... Of je collega's in de fiches en de dingetjes die ze schrijven of aan het voorbereiden zijn voor de formatie?
0: Nou, in, in stukken voor de formatie. Wij hebben zelf uh, beperkt, uh, uh, zeg maar, wij, wij doen het vragenstuurd. Dus als wij vragen krijgen, dan geven wij antwoord en dan schetsen we dit ook. Wij hebben zelf geen stapel uh, aan uh, documenten aangeleverd. Want de ervaring leert dat het beter werkt om dat uh, echt op, op basis van de ja. vragen die je krijgt te doen. En je, dan is er zeker aandacht voor. Ja, helder. Ja.
2: ja, Maarten, uh, Gijs heeft een heleboel uh, gezegd. <laughs> um... Je had het net al even over um, brede welvaart. En je zei zoiets, zo kwam het over als niet per se iets nieuws onder de zon. Want sturen ook op niet-financiële informatie, dat daar, daar heb jij ook uh, kennis en ervaring van. Hoe, wat, wat voor adviezen wil jij eigenlijk geven om, om dat sturen op niet-financiële informatie en misschien die brede welvaart beter te kunnen integreren in de begroting?
1: Nou, eh, eh, wel een aantal. Om te beginnen eh, wil ik eventjes eh, één ding, eh, en dat is ook de reden waarom ik zeg, het is eigenlijk niet nieuw. Al de, al de zin en lang proberen overheden over de hele wereld de begrotingscyclus te gebruiken om uh, politieke doelen scherper en objectiever te krijgen. Dat zijn de, de, de hervormingen buiten over elkaar heen. En dat is ook logisch, want uh, in heel veel overheden, dat geldt uh, in minder mate voor onze, maar is de begrotingscyclus de enige jaarlijks voorspelbare cyclus waar alle overheidsorganisaties bij zijn aangesloten. Dus een heel dankbaar, dankbaar instrument daarvoor. Uh, En het feit dat iedereen luistert, want het gaat over geld. Dus in die zin is het logisch om de begrotingscyclus daarvoor te gebruiken. Er zijn echter ook nadelen. uh, En die zijn vooral dat uh, de begrotingscyclus... uh, heb je altijd tijdtekort. Iedereen die die heeft gewerkt in de begrotingscyclus weet dat. Dus uh, om uh, te komen tot een gedegen gedegen analyse... over al die informatie die je erin propt uh, en eruit haalt... dat is er meestal niet. Dus dat moet je op een andere manier organiseren. Ten tweede krijg je natuurlijk, omdat iedereen luistert... en het over geld gaat, krijg je... Dus er uh, ja, is, is niet al, iedereen altijd uh, even eerlijk. Is er een neiging om te framen? Uh, en je krijgt strategisch gedrag als het gaat om, om iemands geld... en het koppel je aan, aan hoe goed het beleid werkt... of hoe goed iemand zijn best doet. Mm. Dus die, die nadelen die moet je zien te mitigeren... als je de begrotingscyclus gebruikt. Mm. Uh, op jouw vraag, wat kun je dan doen? Of, ja. of, uh, ik denk dat het heel goed is uh, dat de, uh, wat ook de laatste studiegroep zegt... Kies nou een, uh, een beperkt aantal en ga daar nou ook, e- ook, uh, ex-durante. Ga er nou ook uh, op monitoren en sturen. En, niet, en wacht niet op dat, uh, op, t- op dat je ze twee keer per jaar uitleest in de begrotingscyclus en dat dat het dan is.
2: Wat bedoel je met beperkt aantal?
1: Nou, dat je uh, dus niet uh, een nieuw kabinet zal een aantal prioriteiten moeten mm. kiezen... Waar, waarvan ze zeggen dat meten we objectief meerjaardig via die cyclus... Uh, of via die uh, monitor, sorry. Ja. Um, want je, je kan niet op alles sturen en als je dat doet... dan gaat iedereen politiek cherrypikken als een gek en wordt er niks, ja. denk ik. Dus dat is één ding. Dus zeg maar selectief. Jullie hadden hier uh, een tijdje terug uh, onze voormalige premier Balkenende. Ja. Dat is ooit eens geprobeerd dat een uh, kabinet... Uh, de doelstellingen in zijn regeerakkoord formuleerde... en dat dat uh, met indicatoren werd gemeten en een deel van een de cyclus werd... Niet iedereen is enthousiast over hoe dat is uh, is gegaan. Ik werkte toen bij Financiën. Uh, 74 doelen plus 10 projecten. Uh, Ieder gemeente met een aantal indicatoren... en daar geregeld het goede gesprek over voeren... is geen garantie voor succes. Dat heeft iedereen aan de lijve kunnen ondervinden. Welkom bij
3: verantwoordingsdag. Dit waren onze 74 prioriteiten. Hoe hebben we het gedaan?
1: Ik, ik herinner me één verantwoordingsdag... waarin een van de uh, doelen van buitenlandse zaken... was vrede in het Midden-Oosten. <lacht> en die stond op groen. Terwijl net, net Israël Zuid-Libanon binnenviel. Dus de oppositie die feliciteerde de minister... met hoe goed het ging. Dus als je het doet, doe het goed. En dat kan alleen maar als je... Als je Prioriteit. Als je je op een aantal dingen richt die je als kabinet belangrijk vindt, als één.
3: uh, Een beetje in dezelfde hand hebt. Want vrede in het Midden-Oosten, dan kun je natuurlijk wel super constructief alle plannen uh, resulteren. Maar als de strijdende partijen daar geen zin in hebben, dan
1: uh, kun je er ook
3: lastig op afgerekend worden.
1: Dat is mijn tweede punt, inderdaad. Uh, Wees dan zo verstandig (lacht) als kabinet om te kiezen dingen die A die van uh, politiek maatschappelijk belang zijn, maar ook waar je. Als Rijksoverheid op kan sturen. Anders wordt het een soort rade rare poppenkast-show. Dus je moet ook echt uh, die causale verbanden tussen wat je uitgeeft, wat je doet en waarom je denkt dat het helpt. Moet je van tevoren expliciet maken. Zodat je ook kunt monitoren. Um, en vervolgens is het ook zo dat je natuurlijk uh, die iets moet organiseren voor de uh, analyse. Je kunt niet gewoon in het jaarverslag... uh, aan een ambtenaar vragen om op te schrijven hoe het gaat... en dat vervolgens in de begrotingsstukjes duwen. Want dan krijgen we allemaal goed nieuwsverhalen. En daar zit niemand op te wachten. Dus je moet dat uh, serieus doen. Je moet dus bijvoorbeeld zeggen... uh, nou, uh, laat het het ministerie zelf reflecteren op de cijfers... en en waarom het beleid zo'n succes was of niet. Uh, Vervolgens vraag je hetzelfde aan een onafhankelijke partij... Nou, die doen allemaal mee, gelukkig. En dan hebben we daar het gesprek over. En dan gaan we ook kijken, oké, okay, als dat dan achterbleef, waarom is dat dan? He? Gewoon een uh, agressieve analyse, niet alleen van de cijfers, maar ook van de oorzaken. En ma- mandateer het dan gelijk politiek, zodat je ook actie kunt ondernemen... bijvoorbeeld met je uh, enveloppengeld of wat dan ook, om ja. uh, bij te sturen.
0: Ja, dat is ook precies, uh, uh, Maarten, uh, daar zou ik nog graag op willen reageren... Uh, Precies ook wat we in de studiegroep hebben hebben voorgesteld. Doe het zelf. En dat is ook niet iets van financiën. Brede welvaart is niet iets waar financiën komt kijken of je je werk goed doet. Het moet ook Hm. absoluut niet die afvinklijst zijn die jij net in in, in herinnering bracht. Daar zit nog best wat... uh... Uh, nou ja, wat, wat uh, slechte ervaringen bij ook collega's die al wat langer rondlopen. Maar welk ik aan dat die laatste. Ja. laat ook de planbureaus hierop reflecteren. En daar onafhankelijk net zoals dat eigenlijk uh, het Centraal Planbureau. Uh, uh, de miljoenennota doorrekent bij de MEF, uh, de macro-economische verkenning. doet dat ook voor brede welvaart en komt zo tot een beter gesprek. En waar ik nog wel, nou wel zou willen uh, toevoegen aan wat er net gezegd is. Ja. Kijk, je wil er ook echt mee aan de slag. En als je zegt, je moet alle causale verbanden kunnen duiden. Je moet precies weten hoeveel een euro onderwijs oplevert aan veiligheid in achterstandswijken. Nou, dan zijn we over tien jaar nog niet rond, hè, zeg maar. En uh, daarmee wil ik deze bezwaren niet van tafel vegen. Maar ik hoop ook echt dat we het gaan doen. En dat we misschien constateren na vier jaar... Nou, sommige dingen hadden we minder invloed op dan we van tevoren dachten. Maar we hebben het wel geprobeerd, omdat we het belangrijk vinden. En dat het ook oké okay is. En daarom zegt... Maarten toch ook van
2: kiezen een paar dingen uit? Precies, ja. ja. Helemaal eens. Ja. Ja.
3: Ja. Maar als ik, als ik hier naar luister, hè, want die monitorbrede welvaart van het CBS, daar zitten heel veel indicatoren in. Um, we hebben in deze reeks uh, verschillende mensen langs gehad met ieder hun eigen operationalisering daarvan. Hè. We hebben um, TNO kijkt gewoon naar uh, economie, um, milieuduurzaamheid en sociale gelijkheid als drie koepelbegrippen. Uh, dat zijn dezelfde koepelbegrippen waar VNO en CW voor kiest. Um,
2: ja, CBS kijkt naar. CBS, hier nu, later elders. De hier en nu,
3: later elders. Uh, dat is een andere manier om dat een beetje samen te pakken. Als je nu zegt dat. Nou, ja, begroten voor brede welvaart. Het financiële zit er denk ik duidelijk in. Vooral het randvoorwaardelijk financiële. Want het economische groeieffect natuurlijk ook weer niet. Maar goed, het financieel randvoorwaardelijk zit er duidelijk in. Moet je dan niet op twee, drie losse indicatoren vergelijkbare notities mede daarnaast ook uitbrengen, zeg maar. Dat je, dat je dat een beetje kunt zien. Dat je zegt, uh, nou, dit is de financiële randvoorwaarde... en dat heeft de effect, deze effecten op economie... deze effecten op uh, milieuduurzaamheid... en deze effecten op uh, sociale gelijkheid. Mm-hmm.
0: Of hier en nu, uh, later en elders. elders ja, Ja, um, kijk, de invulling daarvan... ligt er ook of hangt er ook op... Wat je, wat je wilt bereiken. Dus als deze partijen die nu aan het formeren zijn... straks met een akkoord komen... dan hangt het er ook op waar zij voor kiezen... op welke manier dit, dit gaat doen. Hè. Maar het is een terechte. Daar moet een bepaalde uniformiteit in zitten. Tegelijkertijd is het ook weer niet zo uh, uh, ingewikkeld. Uh, uh, mm. Kijk, het heeft het risico... dat het een soort naar abstractieniveau krijgt... waar iedereen over brede welvaart uh, uh, spreekt... maar niemand een idee heeft... welke keuzes er nou gemaakt worden en waarom. Nou, dat helpt niet erg... Maar afgelopen voorjaar is er heel intensief onderhandeld... over uh, normeren, beprijzen en subsidies uh, aan de klimaatkant. Nog als nadere invulling van uh, van wat daar aan plannen in het regeerakkoord zat. En daar is het gewoon gegaan over hoe hoe gaan we om met reductie. Waar halen we de reductie op een goede manier? Hoe zorgen we dat bepaalde economische activiteiten niet naar het buitenland gaan... en daar uh, minstens zo vervuilend verder gaan... Daar is best een breed gesprek over gevoerd. Dus ik ben het met je eens. Er is winst te behalen om dat te uniformeren... en, en stelselmatig te doen. Volgens mij zei jij dat net ook, uh, Maarten. Maar ik denk wel dat het prima kan. Dat het, en dat het, dat het deels al gebeurd is. Bijvoorbeeld op klimaat. Uh, als je naar die tabellen kijkt... daar gaat het gewoon over geld, uitstoot... en dus behoud van mm. activiteit, werkgelegenheid, et cetera. Daar komen die dingen echt al samen. En dat is ingewikkeld, maar het kan wel.
3: Ja. Mag ik nog even... zeker. Een, een, een... Vraag stellen naar de aanleiding hiervan aan Maarten. Ik hoor Gijs zeggen... hoe we dat doen en de manier waarop we dat doen... dat hangt er ook vanaf... Um, wat er politiek gewenst is. Um, nu snap ik dat... Uh, nu ben ik daar een beetje over in verwarring. Um, want ik snap dat... de manier wa- welke maatregelen je kiest... en op welke doelen je vooral inzet... dat een politieke keuze is. Maar die hele monitor... brede welvaart heeft... hele brede politieke steun... van links naar rechts en van boven tot onder zou ik zeggen... Het, het feit dat je dat in, in beeld brengt... Is, is dan toch iets wat je ambtelijk doet... in de termen van jouw verantwoordelijkheid... als ambtenaar voor goed bestuur. En dat heeft toch vrij weinig politieke inmenging? Of ben ik gewoon naïef hier? Nou, um, ik, ik vraag het jou even. Je, bij financiën gewerkt je zit nu iets meer op afstand. Dus dan kun je dat misschien kijk, duiden.
1: Um, sommige doelen... K- je, je, je moet twee dingen onderscheiden denk je. Jij zegt over die monitoren is heel veel consensus. Maar... Um, uh, of Iets kijk, we zijn het allemaal eens dat minder criminelen beter is, ja. Maar of we minder files willen hebben versus een natuurgebied, het kan altijd worden gemeten met 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 met, met indicatoren. Maar de ene partij is enthousiast te zijn over die indicator ja. en de andere over ja, die nee, indicator. dat, maar dat dus... staat
3: los. Dat dat staat daar natuurlijk los van. Dat ja. de ene partij zegt file problemen oplossen heeft prioriteit, en de andere zeggen joh, natuurleefbaarheid is belangrijker, maar gegeven uh, dat je beide indicatoren hebt, zullen allebei de partijen er waarschijnlijk over eens zijn dat minder files een parete verbetering is.
1: In economische zin wel, maar uh, als, als de uh, biodiversiteit die erdoor wordt op, opgeofferd, als die, hmm. als die in de monitor even goed wordt, wordt gemeten, ja. dan kunnen we dat pas echt vaststellen, zou ik zeggen, als ik aan de andere kant uh, uh, zal... Oh, nog,
0: nog één aanvulling. Uh, uh, waar die bij mij zit, het is niet zozeer politieke inmenging op hoe rapporteer je... He, dat zou ik graag een uniformering hebben... en dat op een gegeven moment, net zoals in de miljoenennota... laat je bepaalde dingen altijd zien ja. dat je dat ook hier doet. Uh, waar die voor mij belangrijk is, is in wat kies je? Dus wij roepen heel erg op, en Maarten die, die, die onderschreef dat net... kies een beperkt aantal doelen, dat het stuurbaar is. Kies ook een specifiek aantal indicatoren. En dan is het dus ingewikkeld als je alles uit die uh, CBS-monitor erbij vecht. Dus files, wellicht is het er een, maar misschien ook niet... Uh, defensieuitgaven en en meer geopolitiek uh, uh, de NAVO-norm defensie. Nou, daar is denk ik nu uh, veel meer draagvlak voor... dan dan een aantal uh, kabinetsperiodes geleden. Daar wellicht wel. Uh, Dus zo bedoelde ik hem even uh, net van... waar ga je dan kijken, later elders, op welke manier doe je dat? Dat hangt ook een beetje af van welke relevante indicatoren... dan bij de doelen passen die gekozen worden.
1: Dat, dat uh, uh, helemaal eens, uh, Gijs, even in, af, in, in op wat ik net zei. Je gaat natuurlijk altijd op zekere hoogte uit van wat je als rijk met elkaar besloten hebt. CO2, het, Parijs, het uh, akkoord van Parijs. D- 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 daar zou je zeggen dat is onomstreden. Dat willen we allemaal, maar politiek uh, kun je daar hmm. op, uh, wat op afdingen. Ik, ik, vind een, ik vind een heel interessante defensie. Als je nou kijkt, dus alleen hoe goed, uh, hoe, hoe veilig vindt u, voelt u zich met het leger? Hebt u vertrouwen in het leger? Dat is het ja. enige wat, wat we, waarmee we konden komen voor, wat is het inmiddels, hoeveel miljard uitgaven? Uh, <laughs> nou, dat kan nog wel eens meer worden de komende ja. tijd. Dus um, in die zin, jij zegt wel van, nou ja, als we dus het, het, het uh, afdekken met uh, klimaat en uh, je moet je afvragen, uh, als je de, de begroting neemt als instrument om hiernaast te houden, Hoe is het dan met die vertegenwoordiging van die indicatoren? En zitten er ook dingen tussen? En dat is een politiek besluit waar de mensen thuis over wakker liggen. En en daarin denk ik dat we nog wel... Ik ben voor meerjarig stabiel meten. Daar hebben we die monitor ook voor. Maar maar mocht je hem gaan doorontwikkelen... kijk dan ook even uh, of je dat soort dingen uh, 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 meer kan doen. En dan denk ik eigenlijk... Iets meer aan de rechterkant van het spectrum. Want uh, je, je, je wil dat dit ook een politiek neutraal instrument wordt. En ik vraag me af of dat helemaal. Dus je is. denkt
2: dat het een beetje misschien een te links. brede welvaart iets een te links. frame um, is.
1: Ja, dat wel. vind ik, ik niet per se. Maar als ik zo de indicatoren bekijk. dan. en, en ik. ik wil, uh, ben heel geïnteresseerd. in uh, het terugdringen van. Uh, van uitstoot en in. Ja. sociale gelijkheid. En een heleboel andere dingen die we belangrijk vinden. dan kom ik goed aan me trekken. Ja. Als ik denk van. Uh, kan ik nog. Uh, nou, ik. ik Ik wil je geen politiek verhaal houden, maar. Ben ik. uh, Is Nederland een beetje lekker bezig met zijn defensie-inspanning? Behalve geld uitgeven en uh, uh, veiligheid. Of is het zo dat. uh, Ja, voel ik mij beknot in mijn persoonlijke vrijheid. door overheidsmaatregelen? Uh, Ik noem maar wat.
2: Uh, Dus de selectie van waar je naar kijkt.
1: Ja, ik ik ga je geen indicatoren uh, uh, aanreiken. Maar als je wil dat die monitor inderdaad zo breed gedragen is. als jij suggereert. Jasper, nou dan, dan zou ik daar het beste moeite vrij vinden om nog eens met de kant doorheen te gaan.
0: Ik denk, ik denk dat het heel goed kan. Hè? Ik denk dus dat juist, uh, uh, en, en eerder noemde jij het een keer in een uitzending, uh, Jasper, de technocratische ja. uh, benadering, weet ik. Uh, maar ik denk dat het heel geschikt is om in de breedte naar uh, veiligheidsuitgaven uh, in, in Nederland te kijken. Dat het daar prima voor werkt. Net zozeer als het werkt voor bestaanszekerheid. En uh, dat vind ik wel iets om echt te onderstrepen. Er is heel veel verwarring onder mensen... over dat dat brede welvaart over het eindelijk eens het goede beleid gaat. Dus eindelijk eens meer gelijkheid, eindelijk eens meer klimaat. En wat je daar persoonlijk nu ook van vindt... zou ik echt los willen trekken van of je breed gaat kijken... naar de effecten van al het beleid dat gericht op welvaart... uh, vanuit Den Haag over het land wordt uitgestrooid.
2: Interessant. Gaan we nu naar de vraag van Sarah. Ah.
0: En dan nu...
1: De vraag van Sarah.
3: Hoi Maarten en Gijs. Brede welvaart wordt steeds meer onderdeel van het begrotingsbeleid. Zo adviseert ook de studiegroep Begrotingsruimte, waar jij ook lid van was, Gijs. Daarmee wordt ook antwoord gegeven op een veelgehoorde kritiek. Die luidt dat het begrotingsbeleid vooral kijkt naar de financiële lasten van uitgaven... bijvoorbeeld onderwijs of klimaatmitigatie... Voor de volgende generaties, terwijl de baten van deze uitgaven, die eigenlijk ook bij volgende generaties terechtkomen, nauwelijks worden meegenomen. Hoe denken jullie dat brede welvaart, met daarin de expliciete verwoording van de dimensie later, zou kunnen helpen om een concreet en op goede wijze rekening te houden met de toekomstige generaties in de
2: begroting? Vraag over... Hoe kun je ook rekening houden met later en toekomstige situaties? Het is een
3: ingewikkelde vraag, want ik zie Maarten met zijn ja. blaadje gaan rommelen. Ja. en Ik zie
2: Gijs ja. heel hard knikken ja. en hij ja, gaat ze
0: zeggen dat het een goede vraag is. Het is ja. een uitstekende vraag. Ja, Gijs dan. Ja, ik ja, kan niet anders zeggen. En uh, Kijk, als we aan de hand van een voorbeeld uh, uh, op deze vraag ingaan. Uh, de, de, de uitgaven aan GGZ uh, stijgen hard. De wachtlijsten uh, zijn ook niet mals. Uh, Dat zien we gebeuren. Dat is het gesprek wat je op een enge definitie van de begroting met elkaar hebt. Nou, het budget past bijna niet. We zien uh, de wachtlijsten over bepaalde normen heen gaan. Uh, uh, Wat moet je ermee? Tegelijkertijd hangt heel veel aan die GGZ vast. Effecten op de arbeidsmarkt. Uh, Effecten uh, op, uh, uh, nou, wederom het het veiligheidsdomein in de wijk. Uh, Intergenerationele effecten binnen gezinnen. Dat is allemaal waar en uh, ik denk dat brede welvaart uh, ertoe zou moeten dienen om dat goed in kaart te brengen. Dus om te laten zien welke uh, zorguitgaven hebben nu welke hebben. Uh, en dan moet je ergens beginnen. Dus kijk dan, dan zou je zeggen ja maar dat geldt ook voor mantelzorg. Ja dat geldt ook voor uh, uh, fijne extramurale zorg thuis voor ouderen. Dus je moet op een gegeven moment wel kiezen... waar zien wij nou het meest pregnante probleem... en waar gaan we dit heel goed in kaart brengen... en waar gaan we daarop sturen. En dat is uiteindelijk wat mij betreft dus een, een politieke vraag. Dat ontslaat mij niet van adviseren of zo. Mm-hmm. Hè? Dus als iemand aan mij vraagt waar zou je beginnen... Uh, dan heb ik daar uh, persoonlijke ideeën over. Maar dat is niet vanwege brede welvaart. Dat is gewoon van waar denk je dat de meeste winst te behalen is. Uh, brede welvaart helpt je daar dus in... om daar voorbij die enge begroting naar te kijken... Het risico is wel dat iedereen zegt... ja, maar mijn beleidsterrein is voor brede welvaart... buitengewoon relevant en onmisbaar. Ja. Hè? Dat is natuurlijk wel het risico. Daar komen we zo nog op. Oh, ja. komen ze... ja, ja, dit is ja.
3: precies de volgende vraag, ja. zeg maar. Maar misschien eerst nog even, Martel. Ja, dan uh... gaan we daarop uh, ja. in.
1: Ja, de vraag was... hoe kunnen we nou die toekomst later nou goed... Uh...
3: De komstige generaties en hun belangen op een goede ja. manier borgen.
1: Ja, lijkt me... Qua politieke economie een moeilijke opgave. Ik bedoel, uh, nu een offer voor een, uh, een baten voor iemand veel later... misschien zelfs een hele generatie. De begroting is een jaarcyclus en hooguit mm. plannen we vier jaar vooruit. Dus uh, ga het maar eens verkopen. Dat is best wel, uh, uh, best wel moeilijk.
3: Maar het kan toch. We hebben in Nederland, in ja, Nederland de Beldenwerken gerealiseerd.
1: Bijvoorbeeld. Ja, en, en we doen het ook al. Hè? We, we, we doen het planbureau doet houdbaarheidsstudies. Hè? Dat is een goede ja. Nederlandse traditie. Dus in die zin. Um, maar, maar gaat het impact hebben op de politieke besluitvorming van hier en nu? Dat is even, uh, even de vraag voor mij. Uh, ik denk vooral zelf dat het in kaart brengen van uitdraaien. Zoals Gijs uh, net zei. Dat dat uh, vooral de kracht van het instrument uh, zou moeten worden. Dus aan de voorkant, over de ministeriële kokers heen. Kijken naar consequenties van beleidskeuzes. En die uh, betrekken bij besluit. Wat er ook uitkomt. Maar in elk geval dan kunnen we zeggen. We hebben X besloten. Met de beste informatie die we hebben. Heeft dat die consequenties uh, uh, voor die en die uh, uh, partijen later. En we, we doen het maar zo. Ja meer kun je denk ik, denk ik niet doen. Maar dat is wel een grote vooruitgang
0: denk ik. Ja misschien iets, een iets optimistischere noot nog in, in aanvulling. Uh... Ik denk dat mensen dit uh, dat mensen best bereid zijn uh, 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 offers te brengen voor later. Uh, ik denk alleen dat het nu vaak uh, dat, dat zeg maar. Nou eigenlijk de, de vraag van Sarah, mm. wat levert dat nou uiteindelijk op? Dat daar heel weinig comfort bij is. Dus er worden dingen afgepakt. Nou goed, daar gaan we niet allemaal op in, hè, wat dan precies de emoties zijn. Maar bijvoorbeeld het woningtekort. Ik denk dat er veel mensen zijn die zich zorgen maken... kunnen mijn kinderen nog wel een woning vinden in de stad waar ze opgroeien bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat gaat dus echt over de volgende generatie. Hetzelfde over het vraagstuk krijgen de, mijn kinderen het beter... of misschien wel veel slechter dan dat wij het hebben. Dus ik denk dat daar mensen wel op aangaan... en juist dit instrument daar ook in kan helpen... om, uh, ja, om toch een beetje te mobiliseren om bepaalde offers te brengen ook.
2: Ja, en als ik bijvoorbeeld denk aan iets als, als onderwijs of zo... Um... Iets ook wat van belang is voor jonge generaties... en ook voor hun toekomst. Dat is volgens mij ook een beetje een notoire onderwerp. Dat je, ja, dat altijd lastig is om de baten daarvan... waarvan we allemaal weten dat die er zijn... dat die dan eigenlijk niet echt worden meegenomen. Ja, Hoe bekend,
0: bekende ja. kritiek op het Centraal Planbureau. Hè, van uh, ja, maar Het leidt toch ook tot groei? Waarom krijg je nou geen BBP-effecten van geld in onderwijs? En... Ergens, ik maak me grote zorgen over de ongelijkheid, kansenongelijkheid... over de teruglopende prestaties die ook uh, uh, keer op keer... Uh, vanuit die PISA-scores uh, 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 naar voren komen. Er is wel de afgelopen decennia vooral geld bijgegaan. Dus in die zin, als mm. je daar zorgen om maakt van... is er genoeg aandacht voor, dan, dan deel ik die iets minder.
1: Okay. Ja. Ja, dat, als ik daar iets ja. op mag aanvullen... Um, een van de dingen hoe het volgens mij nou niet meer zou moeten... En waar hopelijk deze monitor bij helpt... is inderdaad bijvoorbeeld de aanpak van het, leraar, het leraartekort primair onderwijs. Waar nou twee kabinetten achter elkaar... Uh, onder het motto van throwing money at a problem... gewoon uh, honderden miljoenen voor, tegenaan hebben gegooid. Nou, zonder dat er acht miljard. Nou ja, uh, dat, dat, dat zijn toch honderden, ja, honderden ja, ja. miljoenen?
3: Ja. Um,
1: in elk geval, dat, dat, zonder dat er echt een plan was. Er was wel een, een goede nulmeting van... Uh, uh, hier, uh, z- 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 zoveel uitval hebben we, et cetera. En het geld, nou ja... Uh, we zien wel of het werkt. Hierbij zouden we nou juist kunnen kijken, oké, okay, als dit het plan is, wat betekent dat dan voor de arbeidsmarkt? Wat, allerlei factoren erbij betrekken om een, uh, door- te- met, tot een doordringer te- plan te komen. Uh, en dat is niet uh, het gebruik tot nu toe in veel sectoren. Dus uh, daar, daarin heeft de monitorpotentie, denk ik.
3: Oké, okay. ik wil nog even terug naar de uh, spending departments. Hè, dus dat zijn al je collega's, die komen bij jou over de vloer met allemaal fantastische plannen om Nederland mooier en beter te maken. En aan jou, Gijs, de mooie taak om dan nee te zeggen. En uh, mij is ooit door een, een collega van jou uitgelegd... de helft van ons werk is het op steeds weer andere manier... Hm. vriendelijk doch dringend nee zeggen. Ja,
2: <laughs> um, ja, ja, hoe doe je dat dan als je met de brede welvaart... wapperend ze bij je aankomen? Ja, nee, dus, ja. en, nu is het,
3: uh, en het probleem met brede welvaart maak je een beetje een probleem voor jezelf. Hè? Zo kun je het ook zien. Want eerst is het gewoon, het kost geld, dat staat op papier. En jij gaat iets abstracts bereiken. Nou, dat zijn allemaal ja. abstracte plannen en het kost gewoon geld, jongens. Dat is zijn argument, argumenten. Maar nu hebben ze het een beetje gekwantificeerd. De CO2-uitstoot gaat omlaag. Ja. We hebben minder schoolverlaters. De sociale gelijkheid neemt toe. We voelen ons veiliger. Allemaal heel concreet. Ja. Die scores gaan uh, van, die, van 3,1
0: naar 3,2. Dat is toch substantieel ja. en significant. Je maakt het jezelf moeilijker. Kijk, in zekere zin is dat een terecht punt. Het, het gesprek kan moeilijker worden. Hè? Want we hadden toch, een, uh, uh, laten we zeggen, dat er stevige doelen worden gekozen hè? en uh, prioriteiten. Dan vervolgens valt het resultaat tegen. Ja, dan heb ik toch extra geld nodig. Ik kan me dit helemaal voorstellen dat zoiets zou kunnen gebeuren. Tegelijkertijd, uh, wat is het alternatief? He, het alternatief is dat je als financiën zou zeggen... het maakt maar eigenlijk niet uit wat je met je geld bereikt... als het maar binnen budget is. He, dus even heel gechargeerd gesteld. <laughs> Daar uh, maar kant dat, in. dat is ook niet vol te houden natuurlijk. Ja. De mensen op financiën die zitten er ook om Nederland mooier te maken. En uh, het spannende bij financiën... waarom dan mensen altijd nee moeten zeggen... of een aantal ja. van ons uh, in ieder geval dat gevoel hebben... Is, uh, is dat het integraal bij elkaar komt... Dus uh, als beleidsdepartement voel je minder het juk van op een gegeven moment moet het ook weer passen. En hoe zitten we dan binnen de 3%, of niet? Hoe gaat de schuldontwikkeling op een langer moment? Dat is de verantwoordelijkheid van financiën. En wat ik zou willen zeggen, ik zou geen nee willen zeggen. Hè? Dus, dus een beetje dat klassieke beeld dat jij schetst. Ik zou Drees graag willen, uh, willen aanhalen met uh, niet kan, alles kan en zeker niet tegelijk. En daar gaat het volgens mij om. Uh, zowel in het kiezen van je doelstellingen als in het uh, het, het, het tempo waarmee je veranderingen dan vervolgens wil vormgeven. En ik denk, dat is geen geen puur financieel punt. Dat is meer dan een financieel punt. Dat is het punt dat je zegt, ook in de uitvoering... hebben we het laatste jaar natuurlijk veel veel, Hmm. uh, 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 nagigheid van gezien... en de ellende die dat, uh, nou, als dat misgaat, op kan leveren. Uh, Maar ook in de absorptie, de krappe arbeidsmarkt. Je moet kiezen wat je wil bereiken, want anders red je het gewoon niet... Nou, dat zijn dus dingen uh, uh, die ik denk die belangrijk zijn en die niet in strijd zijn met brede welvaart. En als iemand wapperend met brede welvaart een heel goed verhaal heeft en zegt... joh, met 100 miljoen dan kom ik daar en daar. Nou, het is belangrijk dat men erover spreekt.
2: Ja. Uh, we gaan bijna afronden, geloof uh, ik. ik, ik Heb je nog een, uh, een, 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 kleine een vraag, vraag voor de slotvraag? Okay. Ja, vraag, ja goed. voor de slotvraag. Ga
3: je met 100 miljoen kunnen we best wat leuks
0: doen... Um, deze quote die krijg ik echt genadeloos om de oren. Dus, uh, maar goed ja. nee, maar dus uh, dat brengt me bij het lek in de brede
3: welvaart en dat is, het, uh, dat is de begroting zelf de, een houdbare begroting zit niet als in het brede welvaartsysteem. dat betekent dat de kosten van het uit de hand lopen van overheidsfinanciën op basis van al die brede welvaartsplannen niet, te, niet terugkomen in je welvaartsmonitor uh-huh. Niet terugkomen in je welvaartsbeslissing. Dus, ja. uh, en wat ik nu hoor is dat je met 100 miljoen heel veel moois kunt doen als je dat maar goed brede welvaartstechnisch onderbouwt. Uh, vanuit het perspectief van houdbare overheidsfinanciën redenen, is dit best wel een potentieel gevaarlijke ontwikkeling. Ik, Mijn uh... vraag is eigenlijk: moet. Oh, hoe sta je, je dan toch nog een, een budgetgrens of moet ja. je gewoon bre- de houdbare begroting
0: toevoegen aan de Brede Welvaart. Wat, uh, wat wij doen is natuurlijk werken. Hè, wij financiën ja. en, en samen met de het departement... is werken binnen een constraint. En ik vind het een terecht punt. Iedereen kan met Brede Welvaart wapperen en zeggen... Uh, mag ik wat extra? Mag het een onsje meer zijn? Wat ik net probeerde te zeggen met die 100 miljoen is... stel nou dat er iemand is, dat is echt een goed idee... Nou, Dan kun je dus 100 miljoen daar naartoe schuiven... of een ander bedrag, wat het ook is, ergens anders weghalen... omdat je het belangrijk vindt ja. met elkaar. Dat bedoelde ik. Maar je hebt helemaal gelijk, Jasper. Uh, um, de, de financiën, dat is, geen, dat is geen bijzaak geworden. Het is een randvoorwaarde. He, dus uh, denken, we lossen nu even onze problemen vandaag op. En dat is dan alles. Hè? Want dat is woningmarkt, dat is uh, mobiliteit, dat is OV. Dat is, iedereen kan wel de redenering ophouden... waarom dat probleem nu opgelost opge, moet worden... En dan straks uh, uh, hebben we het allemaal gered en dan dan is het allemaal fijn en aangenaam. Dat werkt natuurlijk niet. Dus die houdbare financiën en het kijken naar naar is het ook op lange termijn uh, oké. Schuiven we de rekening niet door naar onze kinderen? Dat is iets waar je niet niet omheen kunt. Uh, Het enige wat, denk ik, Brede Welvaart ons iets meer uh, toedwingt uh, onder ogen te komen... is dat geld het middel is en niet het doel op zich. Dus geld is het middel om die dingen te realiseren. Dat betekent wel dat je op termijn ook gewoon houdbare financiën moet hebben. Um, 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 eens, ik
1: zie wel een aantal voorwaarden voor de besturing van de Rijksdienst... die niet op zijn plek zijn om het zo te laten werken. Wat bedoel ik daarmee? Uh, uh, natuurlijk uitgaveplafonds voor geld. Daar hebben we goede ervaring mee. Uh, ook het artikel in het FD, destijds van Lara van Geest. Laten we dat nou gebruiken om brede welvaart uh, in te voeren. De afgelopen miljoenennota zegt heel terecht... behalve geld zijn er ook... Andere, ...andere beperkingen... ...arbeid, ruimte, vermogen, ...noem maar op. Nou, hebben we, geen, we hebben geen ruimteplafond in... ...Nederland... ...waar we zeg maar, de verschillende plannen... ...tegen elkaar kunnen afwegen. En als je, ze, als je op die manier... Dus ...die monitor wil gebruiken... ...is die 100 miljoen... Waar, ...waar... ...beperkt die het ene... ...stukje welvaart en waar het andere... ...dan heb je dus een partij nodig die die horizontale co- coördinatie op zich neemt... zoals Financiën dat voor uitgaven doet. Hmm. En uh, ik zie dat op dit moment niemand doen. Uh, dat zou, uh, is wel nodig. Als je naar andere landen kijkt... is dat wat makkelijker. Dan heb je een president... Uh, en die is echt de, de baas... All- alle, alle ministeries luisteren naar... Frankrijk, VS, uh, Ver- Verenigd Koninkrijk. En bij ons is eigenlijk die, dat uh, sterke centrum uh, van de overheid die orders uitdeelt, is er niet. En uh, wie gaat die plafonds handhaven? Gaat de minister van Klimaat... het uh, alle voorstellen tegen het CO2-plafond... Af, de doelen afwegen? Uh, de, de, de nieuwe minister van Vrom weet ik veel ruimte. Nou ja, dus in die zin met geld... hebben we een uh, president met plafondsturing Voor die anderen zou je het eigenlijk ook al moeten hebben... als je zo wil werken.
2: All right. Dan nog één vraagje voor jullie... Uh, waar jullie kort op antwoord uh, op mogen geven... Uh, we hebben het lang gehad over uh, begroten en uh, brede welvaart. En uh, als ik jullie nou vraag om even kort een, echt een ideaal vergezicht uh, te schetsen. Uh, Gijs, wat, wat zeg je dan?
0: Ja, dan ga ik hem uh, uh, vrees ik vrij plat slaan. Misschien mm-hmm. teleurstellende wijze. Ik heb in uh, die andere mooie stad hier uh, in Nederland, uh, Rotterdam... heb ik een college gezien, uh, jaren geleden al... dat een uh, doel stelde op uh, uitstroom in de bijstand... En wat ik dacht is, dat is toch een belabberde doelstelling. Dat is toch gewoon de conjunctuur. Daar kun je niet op sturen. En mijn economenbrein kwam in opstand. En uh, wat mijn ideaalbeeld is, is om toch een aantal dingen gewoon te kiezen. Deels gemankeerd. En uh, dit gesprek te gaan voeren en het op een aantal beleidsterreinen te gaan doen. Ook al hebben we nog niet per se de de sociale welvaartsfunctie uh, gekwantificeerd en uh, optimaliseerbaar... Uh, ga je maar aan de slag. Want ik denk dat mensen hier best... Uh, uh, toebereid zijn en dat het helpt.
2: Ja, mooi. Maarten?
1: Ja, eigenlijk... Uh, best wel veel overlap met het antwoord van Gijs. Wij selectief, uh, organiseer agressieve monitoring... en, uh, bijstuur- en uh, maak de middelen beschikbaar voor bijsturing. Eén ding nog is dat... Uh, wat ik iets te weinig zie... en dan kijk ik vooral naar de klimaathoek... is harmonisatie van informatie. Iedereen maakt zijn eigen, uh, eigen mm. klimaatdashboard... Mm. Uh, De private sector moet aan de uh, de CSRD, Uh, het Rijk doet doet zijn eigen ding. Uh, Als je wil dat de dialoog over doelen halen uh, 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 op gang komt met deze informatie... moet je veel meer gaan harmoniseren en dan moet je als overheid ook een leidende rol in.
2: Dank Uh, Maarten, Gijs en Jasper voor het delen van jullie kennis. Uh, Ik heb weer een hoop bijgeleerd over begrotingen en ik hoop de luisteraars ook... En we hebben nog maar één aflevering te gaan. En dat is een opname bij het Universiteitsmuseum uh, in Utrecht met publiek. En uh, hopelijk zien we een aantal van de luisteraars daar. En anders uh, zal de slotaflevering ook gewoon uh, terug te luisteren zijn. Uh, In die aflevering zullen we terugblikken op deze serie. En natuurlijk ook vooruitkijken naar uh, hoe brede welvaart desgewenst verder kan worden gebracht in wetenschap, instituties en beleid. Tot dan.